0: dann ist doch dieses schlechte Bauchgefühl zumindest oft dadurch gekennzeichnet, dass es ein quälendes und stetiges Gefühl ist und äh, die eigene Nachtruhe ist dann zumindest nicht so erholsam, wenn es am Stellplatz für die Nacht geht, dass allein deshalb schon der Ortswechsel <lacht> aus meiner Sicht um zu empfehlen ist. <lacht> Vanlust. Bewusst auf Rädern.
1: Einen wundervollen guten Tag wünsche ich dir da draußen und herzlich willkommen hier beim Vanlust Podcast. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast auf der anderen Seite der Leitung und zwar den lieben Marco. Halli, hallo, hallo.
0: Hallo Mogli, hallo da draußen.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Für diejenigen, die Marco noch nicht so wirklich kennen, Marco ist ein Teil des Venus Teams. Er begleitet uns im Hintergrund wundervoll mit vielen, vielen Dingen und Struktur und ja, was man nicht alles so auch im Hintergrund braucht. Dafür auch ein Riesendank auf jeden Fall an dieser Stelle, lieber Marco. Sehr gerne. <lacht> ja, und wir wollen heute mal über das Thema Bauchgefühl reden. Wir kennen das ja bei uns in der Szene, das Thema Bauchgefühl. Und zwar reden wir immer in Bezug davon, wenn wir jetzt irgendwo stehen, irgendwo einen freien Platz finden oder so und irgendwie merken wir, mh, Irgendwas ist da komisch und dann hören manche auf das Bauchgefühl, manche hören nicht auf das Bauchgefühl, manchmal passieren irgendwie komische Dinge, manchmal auch nicht, aber wir sagen auch immer, dass das Bauchgefühl einfach wichtig ist, aber wir wollen heute in der Podcast-Folge einfach mal da reingehen, was ist denn das Bauchgefühl überhaupt, woher kommt das und vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, was das mit dem Thema Entscheidung zu tun hat. Und eben, was es halt so für uns ausmacht, das Thema. Und da sprechen wir heute einfach mal ganz locker drüber. Denn Marco hat seine Diplomarbeit zu dem Thema Entscheidung getroffen, äh, geschrieben. Und vielleicht kannst du uns da gleich auch nochmal ganz kurz mit reinnehmen, was da so ganz grob der Umriss war, ähm, dass wir da einfach alle abgeholt werden zu dem Thema, was du in deiner Diplomarbeit geschrieben hattest.
0: Ähm, ja, das gerne, das versuche ich. Ähm, ist schon etwas her, so gut zehn Jahre, aber das Thema habe ich tatsächlich noch etwas begleitet in der <lacht> Zeit nach dem Abschluss. Und zwar ähm, ist das eine Diplomarbeit gewesen, die sich ganz grob vereinfacht dem Thema gewidmet hat. Ähm, wie treffen wir Entscheidungen und welchen Einfluss hat ähm, Entscheidungen, auch vielleicht Informationsüberfluss auf die Qualität unserer Entscheidungen? Und ähm, wie lässt sich so etwas messen? Und wie lässt sich so etwas vielleicht auch prognostizieren? Ja. Ähm, da erkennt man auch schon, dass ein Teil, der, also ein Drittel dieser Diplomarbeit einem äh, betriebswirtschaftlichen äh, Lehrstuhl geschrieben worden ist. Man wollte einfach ein bisschen seinen Nutzen rausziehen. Das ist einmal so ganz grob der Hintergrund. Und ähm, wir durften da sehr, sehr tief in die Psychologie einsteigen. Die das war eine empirische Studie auch an der am ähm, psychologischen ähm, an der psychologischen Fakultät in Bielefeld und äh, was wir da gemacht haben ist eben eine Reihe von mh, künstlichen Entscheidungsszenarien aufzubauen, wo 100 Personen, tatsächlich 100 Studierende mhm. ähm, daran teilgenommen haben und uns ganz viele Daten gegeben haben und die haben wir dann gecrunched und ausgewertet und analysiert und ähm, ja, konnten da ähm, einige Erkenntnisse gewinnen, vor allen Dingen aber halt auch an vielen Stellen die forschen die zu der Zeit neu aufkommende Forschungsmeinungen ähm, von zwei, drei Autoren, die wir wahrscheinlich gleich auch noch ansprechen werden, bestätigen. Und das war halt tatsächlich recht spannend, das zu tun.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage, was Entscheidung letztendlich mit dem Bauchgefühl zu tun hat. Aber lass uns erstmal so ein bisschen reingehen, vielleicht in so, ja, das zu erklären, was das Bauchgefühl letztendlich ist. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch so eine persönliche Story mit hast. Ich habe auf jeden Fall persönliche äh, Stories von meiner Zeit unterwegs äh, mit dabei. Und zwar, mh, wie vorhin schon so kurz angerissen. Ne? Du kommst irgendwo, fährst durch fremde Länder, ähm, stellst dich irgendwo an einen Platz und stellst dich dahin und denkst dir irgendwie so, oh, das ist ein wundervoll schöner Platz. Und dann krummelt so ein bisschen im Bauch und du merkst, Irgendwas ist aber ganz komisch hier. Ich, ich, ich kann es gar nicht orten so richtig. Ja, Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie einfach nur so ein Gefühl hat. Und das ist ja eben das Bauchgefühl. Ne? Also das, was wir merken, wenn irgendwie irgendeine Situation nicht so richtig ist. So. Und ähm, dann kann man da natürlich drüber gehen und kann halt sagen, okay, Bauchgefühl eine Sache, aber der Ort ist schön, mir jetzt alles egal. Wie vorhin auch schon angesprochen, es muss dann nichts passieren. Das kann halt einfach nur irgendein Gefühl sein. Wir entstehen ja irgendwie alle aus Energie. Was, man kann man ja echt ganz philosophisch werden letztendlich jetzt äh, und esoterisch, sage ich mal. Ähm, wir entstehen ja alle aus Energie und natürlich haben Orte gewisse Energien und so weiter. Und das merkt man dann halt vielleicht. Ne? Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach, dass irgendwie komische Autos oder komische Menschen in der Gegend rumlaufen und das bringt einem so ein bisschen das Bauchgefühl und ja, wie gesagt, ich kenne das halt auch vom Unterwegssein und oftmals ist es dann bei mir so gewesen, dass ich dann, also ich habe es tatsächlich schon gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ist die eine Sache, aber der Ort ist schön, ich bleibe jetzt trotzdem hier, habe aber auch schon gesagt, okay, nee, dann war ich eine Stunde an dem Ort und habe mir gedacht, gut, ich suche mir doch noch mal irgendwo einen anderen Platz, also das habe ich halt auch gemacht. Wie ist es bei dir, Marco? Kennst du das auch?
0: Ich kenne das total gut und ähm, tatsächlich seit dieser angesprochenen Diplomarbeit ist das äh, Bauchgefühl und ganz bewusst drauf zu hören viel mehr noch in meinen Alltag gerückt ähm, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Jedenfalls, ich kenne das total gut und gerade so eine Frage wie Stellplatzsuche oder, ähm, vielleicht auch nur, wo, wo, parke ich kurz? Es muss ja nicht mehr ein Platz für die Nacht sein oder für, yeah. für mehrere Tage. Ähm, das kenne ich sehr gut und ich glaube auch jeder Mensch, der im Camp unterwegs ist, kennt das total gut und kann nur ganz, ganz, ganz stark drauf werben. Hör drauf. Schon, ja. <lacht> Ganz genau. Ich meine, selbst aus dem praktischen Sinn, wenn man jetzt noch nichts mit ähm, nichts anfangen kann mit einer Belegung wie, hey, dieser Ort hat eine schlechte Energie oder sowas, was du gerade angesprochen mhm. hast, ähm, dann ist doch dieses schlechte Bauchgefühl zumindest ähm, oft dadurch gekennzeichnet, dass es ein quälendes und stetiges Gefühl ist und ähm, die eigene Nachtruhe ist dann zumindest nicht so erholsam, wenn es um Stellplatz für die Nacht geht, dass allein deshalb schon der Ortswechsel <lacht> aus meiner dringend <lacht> zu empfehlen ist, aber ähm, ja. Auf jeden Fall, wir reden ja auch nicht von diesem
1: Schmetterlingsbauchgefühl. Ne? Das, ja. So, dieses, ne? du bist verliebt und du hast Schmetterlinge im Bauch. Das ist ja auch ein Bauchgefühl, natürlich, aber ein positives. Und wir reden ja eher von dem, was halt so ein bisschen unwohl macht. Ne? So dieses stimmt. quälende, schlimme Gefühl, in der Bauchgegend und sie denkst, ach, nee, 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 nicht so geil. <lacht> <lacht> genau. Ja, und, und ähm, was. Was da natürlich auch ganz wichtig ist, oftmals, wenn wir über das Thema Bauchgefühl reden und es äh, sind zum Beispiel Paare unterwegs, da sagen ja auch immer ganz viele dann, okay, ich habe jetzt kein schlechtes Bauchgefühl, aber mein Partner oder meine Partnerin hat irgendwie ein komisches Gefühl, dann ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das gar nicht wirklich zu hinterfragen, was es jetzt unbedingt ist, sondern einfach das Gefühl zu akzeptieren und sagen, okay, dann lass uns einfach einen anderen schönen Platz suchen. Ja, weil manchmal, wie gesagt, kann man das halt gar nicht titulieren, dieses Gefühl, sondern es ist irgendwie einfach da. Und deswegen äh, da einfach den Respekt zu haben und zu sagen, okay, okay du hast irgendwie ein schlechtes Gefühl, dann lass uns nochmal weiterfahren. Lass uns nochmal irgendwo gucken, lass uns irgendwo anders stehen, lass uns das Auto nochmal umparken, was auch immer es ist. Einfach da wirklich auch darauf zu hören, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Marco, aber lass uns mal so ein bisschen in, in, in dem Bereich eben dieses Bauchgefühls und was das so mit Entscheidungen zu tun hat, also wie, wie, da die, wie das zusammenhängt, reingehen. Vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, zunächst möchte ich mich schon für diese prima Übergabe äh, bedanken, denn du hattest gerade eben schon wesentliche Dinge angesprochen, die zur Erklärung super helfen, ja. ähm, nämlich so Sachen wie unbewusst kann ich nicht wirklich artikulieren und ähm, wie, wie greift man denn halt eigentlich gedanklich ein schlechtes Bauchgefühl und versucht das und, und dekonstruiert das halt auf einzelne ähm, Beiträge, vielleicht Umgebung oder dessen, was man auf dem Weg zu diesem Ort, zum Stellplatz gesehen hat, was nicht so ganz passen mag, das ist häufig schlichtweg nicht möglich. Daher macht es auch einfach keinen Sinn, groß zu drüber diskutieren, sondern genau das ist richtig, was du sagst. Wahrnehmen, akzeptieren, dass es dann gerade so ist und äh, dann schauen, wie damit gut umzugehen. Mhm. Es ist nämlich so, dass zumindest die aktuelle Theorie, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, wie jetzt einfach als äh, menschliche Eigenschaft ähm, im Prinzip, ähm, parallel in zwei Systemen abläuft. Mhm. Äh, System 1, System 2, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das hat sich ein äh, Forscherteam ausgedacht, Daniel Kahnemann oder Daniel Kahnemann, Amos Tversky, Gerd Gigerenzer. Das sind so die Koryphäen der Psychologie, die da in den äh, 70er Jahren angefangen haben, große Forschung zu betreiben und jetzt im Moment so die einhellige Forschungsmeinung oder den Forschungsstandard ist in der Wissenschaft immer äh, einem gewissen Wandel äh, unterlegen, äh, formuliert haben. Und ähm, ich glaube, da können sich auch viele Menschen drin wiederfinden. Der Punkt ist halt, dass diese beiden Systeme, ähm, ich sage mal so ein bisschen mit unseren Mängeln als Menschen gut umzugehen wissen. Mhm. Das eine, das System 1, ähm, das ist halt etwas, was charakteris charakter oh, charakterisiert ist durch Eigenschaften, die funktioniert sehr schnell, automatisch, ist einfach immer aktiv. Wir kriegen das nicht aus. Es ist emotional verwoben. Ja, das gibt uns Rückmeldungen darüber, dass sich etwas gut anfühlt oder schlecht anfühlt. Es ist aber auch stereotypisierend und einfach unbewusst. Ja, also auch unsere Vorurteile kommen aus diesem System 1. System 2 dagegen ist halt eben dessen, was ja, häufig so gesagt wird, was unser Menschsein ausmacht, nämlich das bewusste Denken. Wir nehmen uns bewusst eine abstrakte Problematik her, bewerten die, denken darüber nach, wenden Logik an, prognostizieren vielleicht sogar auch und ähm, treffen dann Entscheidungen. Das Zweite ist immer furchtbar anstrengend. Und wir wissen ja auch, dass angestrengtes Nachdenken uns richtig erschöpft. Das ist äh, furchtbares Workout fürs Hirn. Man sagt ja auch, dass äh, Tag, äh, bei unserem gesamten Kalorienverbrauch des Tages so 20 Prozent ähm, auf die Hirnaktivitäten zurückgehen, zumindest wenn man so, ähm, ich sage mal, häufiger sich mit mit kognitiv fordernden Themen auseinandersetzt, wobei das Hirn halt nur zwei Prozent der Körpermasse ausmacht. Mhm. Das ist ein ganz anderes Verhältnis als unser muskulärer Verbrauch. Ja. Und äh, da ist es, glaube ich, leicht verständlich, dass uns das so ermüdet. Mhm. So, und jetzt könnten wir halt hergehen und sagen, dieses System 1, dieses schnelle, automatische, immer aktive und emotional verwobene, überschreiben wir einfach mal für diese Folge mit Bauchgefühl. Mhm. Bauchgefühl ist ein Begriff, der, ähm, ich hatte es schon mal erstaunlicherweise äh, rausge- oder gegoogelt, es gibt äh, Quelle, ich glaube sogar auf Wikipedia steht es, dass es eine Wortneuschöpfung ist, äh, eher so aus den 1990er Jahren am Anfang. Ich hätte gedacht, das Wort gab es eigentlich schon, solange es die Sprache gibt, aber es ja. wurde wahrscheinlich eher so anders umschrieben und nicht kombiniert. Ich weiß es tatsächlich nicht, das müsste man nochmal nachschauen.
1: Mhm.
0: Ähm, dieses Bauchgefühl jedenfalls ist tatsächlich etwas, was ähm, wir jeden Tag trainieren. Und zwar seitdem wir auf der Welt sind, streng genommen sogar auch schon seitdem wir im Bauch der Mutter sind oder gewesen sind, ähm, es werden Entscheidungen getroffen. Zunächst für uns, ähm, später durch uns selbst, wie ich spiele mit der Nabelschnur oder ich strecke mich im Bauch. Mhm. Und ähm, natürlich später auch durch alles im Alltag. Und ein schönes schönes Beispiel dafür ist, was das genau bedeutet. Kennen wir, glaube ich, auch alle durchs Campen und durchs durchs Autofahren oder durchs Bullifahren. Ähm, wenn wir am Straßenverkehr teilnehmen, dann ja, treffen wir viele, viele, viele hunderte, tausende Entscheidungen, wenn wir von einem Ort zum anderen fahren. Ja. Wir beobachten den Straßenverkehr, wir schauen vorausschauen, wir gucken, was machen die anderen Verkehrsteilnehmer, wir schätzen Distanzen ein, wir halten an roten Ampeln, an Schildern unzähliger Art, lassen Menschen vor Bilden eine Rettungsgasse, Genau, halten eine Pause kurz an und sammeln Müll ein und hinterlassen den Platz sauberer, als er vorher gewesen ist. Und das alles passiert absolut automatisch. Da denken wir gar nicht drüber nach. Vor allen Dingen, das Müllsammeln und, passiert automatisch. Absolut. <lacht> Wenn wir da sind, ist auf jeden Fall gut. Genau. Und im Prinzip ist das halt eben trainiert. Wir haben diese Entscheidung schon so oft getroffen, dass es halt einfach unbewusst abläuft das ist auch gut, weil dadurch wird es einfach nicht mehr anstrengend. Ne, ihr kennt es ja auch, dass manche vielleicht sogar fahren als halt entspannt, äh, mhm. empfinden, schöne Musik anmachen, das Wetter genießen, die Aussicht. Und das geht natürlich nur, weil wir es häufig getan haben. so ein und bisschen auch wie so
1: ein, wie so ein Muskel, ne, den man
0: trainiert. Und je mehr Essens du den Muskel trainiert.
1: trainiert hast, desto leichter werden die Sachen letztendlich
0: auch. Ja, je nach Quelle kann man davon ausgehen, dass es halt so zwischen ähm, 10.000 und 30.000 Wiederholungen sozusagen sind. Also das sind... Wow kriegt man in einem äh, Fitnessstudio nicht hin, um die so aufhängig zu machen. Yeah. Also vielleicht beim Gehen oder so. Yeah. Genau, also wirklich bestens ähm, trainiert und das seit dem ersten Tag auf der Welt. Ja? Mm. Und das ist also richtig, richtig viel. Und ihr erinnert euch ja wahrscheinlich auch an die erste Fahrstunde oder die erste Überlandfahrt oh, im Auto, ja. wie erschöpfend das war in der Zeit der, der Führerscheinprüfung. Und so geht es uns eben beim, bei allem und ähm, also wirklich bei, bei allem, ne? bei der kompletten Lebensgestaltung mhm. und irgendwelche Dinge, die wir da gelernt haben, plus halt auch noch ein paar evolutionäre Dinge, die hart kodiert sind, weil sich seit vielen, vielen, vielen Generationen immer wiederholt werden, mhm. summieren sich dann in, ähm, ja mache ich, mache ich ohne nachzudenken. Oder mache ich auf gar keinen Fall? Das ist dieses starke, schlechte Bauchgefühl, was sich dann meldet und wirklich im Magen zu Übelkeit führt und sagt, auf gar keinen Fall tue ich das jetzt. Und das kann halt eben sein, irgendwo stehen oder übernachten. Kann sein, dass wir diese Entscheidung ähm, irgendwann im Leben mal halt gelernt haben. Irgendwelche Faktoren, Ort, Regen, Hanglage, was auch immer, ähm, die uns sagen wollen, das ist eine schlechte Idee, hier zu stehen. Oder es wurde schon halt, eine Generation früher geprägt und ist halt in unserer harten Kodierung mit drin. Könnte das man auch so
1: ein bisschen als Instinkte vielleicht ähm, ganz genau. benennen, oder? So.
0: Ganz genau, wenn man unglaublich mhm. weit zurückgehen will. Ne? Irgendwann genau. nennen wir das dann Instinkt. Darüber hinaus ist es halt ähm, ja einfach Genetik, die mhm. entwickelt sich noch etwas schneller sozusagen, oder etwas schneller, mhm. auch wenn wir jetzt wirklich über Ta Jahrtausende sprechen. Ja. Und ähm, irgendwann sind wir halt eben beim Verhalten alle diese Dinge zahlen jedenfalls in das Bauchgefühl ein und in den Funktionsablauf dieses Systems 1. Und wie gesagt, das zu dekonstruieren ist ähm, schwierig. Ja. Fast unmöglich. Auf jeden Fall nicht genau. den Schmerzwert, als zu sagen: Hey, ich glaube, dein Bauchgefühl kommt wir ziehen weiter, dann sind wir, haben wir noch was vom Tag, wenn wir das machen.
1: Ja, genau. <lacht> das es ist einfach, es ist einfach sehr komplex. Ne? So, dieses Bauchgefühl, das ist, glaube ich, genau das, was was ich benannt habe. Ne? Du kannst es nicht manchmal fassen, weil es auch nicht zu fassen ist. Ähm, hört sich irgendwie komisch an, aber ähm, es kommt halt irgendwo aus dir, aus einer erlernten Sache, die vielleicht schon hunderte Tage, tausende Tage dein Leben lang von deinen Eltern irgendwie erlernt wurde. Ne? Irgendwie Glaubenssätze vielleicht spielen da ja auch noch mit rein. Ähm, wenn das Wetter schlecht ist und das dunkel ist, dann glaube ich, dass es da ein schlechter Ort ist. Keine Ahnung. Ne? Könnte ja alles ja. sein. Und das natürlich auf, in dem System 2, auf dieser logischen Ebene, sage ich mal, äh, zu rationalisieren und zu erörtern, wo jetzt wirklich das Ding herkommt, das Bauchgefühl herkommt, wieso das so ist. Manchmal ist es offensichtlich. Ne? Ich meine, da stehen vielleicht drei schwarze Gestalten an dem Platz mit schwarzen Autos, was du so aus dem Film kennst. Oh, das sind bestimmt irgendwelche, ne? was weiß ich, Mörder oder sonst irgendwas dann ist es irgendwie so offensiv. Aber ob das das Bauchgefühl letztendlich trotzdem auch ist, ist ja eine andere Frage. Ne? Aber da ist eine offensive Situation. Aber manchmal ist die Situation einfach nicht offensiv. Und dann ist es halt eher das System 1, so wie du es benannt hast, dieses, was halt intrinsisch passiert, aus einem Raus einfach da ist.
0: Ja. Das, ähm, das stimmt. Und ähm, das finde ich auch noch ganz spannend, ist tatsächlich diese. Das ganzen Dinge, die unser Bauchgefühl so macht oder in unserem System 1 stattfinden, die sind auch unglaublich stabil. Ne? Also das, das äh, ändert sich nicht mal eben. Selbst ähm, wenn du jetzt bei deinem Stellplatz mit den drei, drei ähm, Leuten in den schwarzen Autos, die da so ein bisschen, ein bisschen offensiv wirken, stehen bleiben würdest, hättest du wahrscheinlich, dann würde sich diese Situation wiederholen nach einiger Zeit wieder den gleichen Gedanken. Das bräuchte viele Wiederholungen tatsächlich in exakt gleichen Situation, bis du das irgendwie als angenehm empfinden würdest. Wenn nichts ähm, passiert, genau. Wenn, genau, natürlich, wenn nichts passiert. Ja, ne? Sonst ja, lernst ja. du natürlich auch sehr schnell. <lacht> genau,
1: genau.
0: Genau, das ist ähm, super super witzig. Und ähm, das Bauchgefühl an sich, es ähm, hat halt für uns halt auch wirklich so eine ganz starke Schutzfunktion. Er macht es halt ähm, Sinn, drauf zu hören. Und zwar lernt dieses Bauchgefühl oder dieses ist. Thema 1 immer dann gut ähm, oder durch einen Mechanismus, der da heißt, äh, negative Verstärkung mhm. ähm, lernt er besonders gut, natürlich auch ne, durch, durch andere ähm, Arten, aber das, das eine Tool, was unglaublich gut funktioniert, ist halt, ähm, wenn wir irgendwie in einer unangenehmen Situation sind das kann ein körperlicher Schmerz sein, das kann eine Stresssituation sein, das kann irgendwie so eine Situation aus Angst und Unsicherheit sein. Und wir verlassen diese Situation, durch welche Entscheidung auch immer, und merken dann unmittelbar, es fühlt sich besser an. Und dieser Stress oder dieser Schmerz oder diese Angst wird gemindert. Und dann dieses Mindern einer negativen Emotion brennt sich sofort ein. Das ist, wo wir unglaublich gut durchlernen und das geht quasi direkt ins Unterbewusstsein rein. Das ist dann fester Bestandteil unseres Programmcodes. Ist blöd. Leider auch in manchen Situationen. Ich weiß nicht, wer von euch mal geraucht hat. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das habe ich mal getan. Ähm, ja. Gott sei Dank durch Hilfe von <lacht> von jemand anderem konnte ich dann halt mal aufhören. Aber was mir immer noch so unglaublich präsent ist, ist dieses Gefühl von, ähm, ich habe Stress, mhm. Oh, ich muss rauchen. Mhm. Und dann, dann rauche ich in diesem Moment, stehe draußen mit netten Menschen und es ist angenehm. Okay. Natürlich gehe ich das nächste Mal wieder rauchen, mit netten Menschen, wenn ich Stress habe. Bloß habe ich natürlich in der langfristigen Perspektive dazu sagen, ein bisschen negative Effekte. Das eine ist halt gesundheitsbezogen, aber auch kurzfristig, wenn auch abstrakter, habe ich einfach nachher weniger Zeit, um einen Task, der mir Stress macht, gerecht zu werden, weil ich war ja draußen am Rauchen mhm. und solche Dinge. Das sind natürlich auch Sachen, wo unser Kopf, und das ist das Korrektivsystem 2, da Gott sei Dank noch eingreifen kann und sagen, hey, diese Gewohnheit, die ist gerade ne, schmerzmindernd, aber totaler Blödsinn. Da kommt dann das Bewusstsein ins Spiel.
1: Was er aber auch wieder im Umkehrschluss schon sagt, dass man ähm, sich schon auch mit diesem Gefühl sozusagen, was aus System 1, was unterbewusst kommt, sich irgendwie auch schon versuchen sollte zu beschäftigen, um einfach vielleicht ein bisschen für sich zu analysieren, woher kommt es jetzt? Ne? Vielleicht kann man es in dem Moment nicht begreifen, aber wenn man es irgendwie ein, zwei, dreimal erlebt hat, und bewusst erlebt hat dann in diesem Moment auch, dass man dann halt vielleicht schon rausfinden kann, woher es kommt letztendlich so, um, um damit natürlich dann auf allen Ebenen irgendwie umgehen zu können und das vielleicht auch einfach für sich benennen zu können, um adäquater, sage ich mal, damit umgehen zu können. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das ähm bietet ganz viel Potenzial sogar. Ähm, das ist natürlich nicht für jedermann ähm, etwas und auch noch nicht jeder hat Lust drauf. Das ist wohl wahr, aber ähm, ich finde, wir können aus unserem System 1, aus unserem Bauchgefühl oder die Interaktion damit unglaublich viel über uns selber lernen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben alle ja Sachen oder Vorlieben, die wir einfach mögen oder eben nicht mögen und genau da drauf zu gucken hilft auf jeden Fall noch mal sehr bei dem Verständnis, wer sind wir eigentlich und was mögen wir, und um das zu beobachten. Und da gibt's ja, Man kann Tagebuch schreiben oder man kann halt auch einfach sagen, ach Mensch, ich will das gar nicht ganz genau analysieren, aber vielleicht einfach nutzen. So, ne, und mhm. Ähm, da gibt es auch schöne kleine Methoden, wie man wirklich ganz bewusst sein System 1 und diese große Rechenkapazität, die ja quasi ähm, in unserem Körper vorhanden ist, irgendwie verwenden kann, um Entscheidungen zu treffen, die einem sonst zu sehr erschöpfen würden, wenn mhm. man es jetzt als einen rein kognitiven, bewussten Entscheidungsprozess nennen würde. Mhm. Also auch da gibt es halt eben unterschiedliche Intensitäten, wie wir beides miteinander kombinieren können, um dann zu, unseren Alltag vielleicht zu erleichtern oder mhm. ähm, ich sage mal, eine Entscheidung zu treffen, hinter der wir dann auch nachher feststehen können.
1: Ja, ja, es hat auch schon wieder was ein bisschen mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Ne? Einmal mit dem Bewusstsein, was wir natürlich bei uns sowieso immer ähm, inbegriffen haben, bei uns im Podcast auch, bei all dem, was wir machen, dass wir Dingen bewusst werden, also dieses von System 1 aus System 2 rauszugehen oder zu gehen, sage ich mal, so äh, Dinge zu hinterfragen, sich klar werden, bewusster werden. Trotz alledem sollte man natürlich einfach auf das Gefühl auch hören. Und das wiederum ist dann am Ende halt auch eine persönliche Weiterentwicklung, weil je bewusster du an Dinge rangehst, je mehr du sie hinterfragst, je mehr du dir klar wirst, woraus Dinge entstehen, wieso Dinge so sind, wie sie sind, entwickelst du letztendlich dich auch weiter, weil du es halt auch noch mal bewusster ein bisschen steuern kannst, sage ich mal. Und das finde ich halt super, das Spannende, weil in, in jedem Bereich liegt irgendwie auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung mit drin, habe ich so das Gefühl.
0: Absolut. Absolut. Und gerade halt auch ne, in dieser, dieser Introspektion zu schauen, wie funktionieren wir eigentlich, ne? was ist denn dieser unbewusste Betriebsablauf, der immer läuft, dahin zu gucken, zu beobachten, zu schauen, hey, kann ich das irgendwie so ein bisschen als, als Tool in meinen Alltag verwenden, bewusst damit spielen, mhm. wieder hinzugucken, was hat nicht funktioniert und dann weitermachen, das ist genau das, ne? das ist der Kern von Persönlichkeitsentwicklung. Würde sogar ich fast sagen,
1: mega, ich nehme ich auch. Und ich würde fast sagen, so also dieses wie man da reingeht, so diese, diese, die, diese, diese Tools letztendlich, um das ein bisschen umzuformen, um, um mehr bewusst zu nutzen. Sowas werden wir auf jeden Fall in der Vanlost Akademie dann mit einbringen, weil das ist einfach zu, zu groß gefasst, finde ich, für einen Podcast, um einfach mal die Idee rauszubringen. Aber das wirklich, wie das letztendlich funktioniert, diese Tools, diese Mechanismen, die wir dann nutzen können, um einfach eine persönliche Weiterentwicklung wirklich zu, zu fördern, das werden wir dann, glaube ich, nochmal zusammen irgendwie in der, in der Akademie was machen, weil das finde ich nämlich richtig spannend auch.
0: Ja, das wäre wirklich super. Weil, da gibt es auch eine ganze Menge, die man dann ähm, Werkzeugen tatsächlich, die man anwenden kann, um sich selbst so ein bisschen irgendwie zu betrachten oder in diese, diese Dynamik des ich entwickle mich weiter hineinzukommen. Sehr cool.
1: Ja, das Bauchgefühl, da sind wir ja, deswegen machen wir diese Podcast-Folge letztendlich. Und wie schon gesagt, also es ist extrem wichtig, einfach auf das Bauchgefühl auch zu hören, weil es halt, wie du es eben erklärt hast, lang erlernte Mechanismen sind letztendlich, die wir intus haben, sei es über Generationen, sei es aber auch erst in dem eigenen Leben durch gewisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch Erlebnisse, die wir gemacht haben und so hat sich das halt erlernt und so können wir einfach unterbewusst ganz schnell auf Dinge reagieren und das braucht Gefühl. Ein Gefühl ist ja immer irgendwas, was immediately direkt auf irgendeine Situation reagiert. So Und äh, manchmal ergibt man sich dem sozusagen oder man schaltet dann System 2 ein und sagt, okay, warte mal, halt mal Stopp, mal kurz überlegen, was ist es? Wo kommt es her? Ist das jetzt richtig in der Situation oder ist es ein Urinstinkt? Ne? Ein, wir haben ja auch ganz viele Gefühle, so, die, die in die Richtung Todesangst gehen, obwohl das in unserem Leben aktuell ja überhaupt gar nicht mehr Sinn der Sache ist, weil du musst keine Todesangst mehr haben. Vor, also es steht kein Löwe vor dir und will dich fressen. so ne? Im Normalfall nicht.
0: <lacht> es sei du stehst vor einer Prüfung. <lacht> Stimmt, aber da ist kein Lose, der Schuss. dich würzt. Das fühlt sich aber genauso an.
1: <lacht> fühlt sich genauso an, richtig, aber es ist ja nicht, genau. Und, und und genau das ist es halt, ne so dieses Bewerten können dieser Situation und gucken, okay, ist das Gefühl jetzt ein bisschen zu krass oder ist es einfach wahr und gehe ich dem nach sozusagen. Und das ist quasi genau auch das Bauchgefühl, was wir als Camper haben, als Vanlifer haben, wenn wir irgendwo hinkommen, sei es eben auf einen Platz, den wir uns ausgesucht haben, das Auto irgendwo parken und alleine stehen lassen, sei es, äh, wir laufen irgendwo durch eine Stadt, durch eine komische Straße und haben so ein Bauchgefühl, was auch immer es ist, hört wirklich einfach mal auf das Bauchgefühl, also nimmt es erstmal wahr, dass es da ist, vielleicht versucht ihr kurz mal zu hinterfragen, ob ihr einen direkten, bewussten Grund findet, warum es da ist, um dann darauf reagieren zu können, oder Nehmt das einfach an und folgt eurem Bauchgefühl. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch wenn euer Partner irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat und ihr selbst aber nicht, dann folgt einfach dem Bauchgefühl, denn so geht es letztendlich beiden halt viel, viel besser. Das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, zu, zu bedenken in dem, in dem Fall. Marco, ich glaube, in der Podcast-Folge gehen wir gar nicht wirklich viel, viel tiefer darauf ein, weil das einfach den Rahmen nochmal sprengen würde. Hast du aber abschließend noch irgendwie Worte, die du noch nicht losgeworden bist, die du nochmal zu dem Thema
0: Bauchgefühl-Entscheidung irgendwie raushauen möchtest? Ich würde unseren äh, Zuhörern, glaube ich, noch ein kleines äh, Goodie mit auf den Weg geben wollen. Das ist eine wunderschöne kleine Methode, lässt sich jederzeit äh, gut anwenden und geht so ein bisschen in diese Richtung, wenn man äh, Stellplatzdiskussion äh, ist vielleicht noch mal eine andere Nahrung zu geben. Und zwar ist das ein Bauchgefühl gestützte Entscheidungsfindung. Mhm. Und zwar funktioniert sie wie folgt. Es ist der erste Teil, ist im Prinzip, der zweite Teil ist, der, ich fange mit dem zweiten Teil an, ist einfach ein Münzwurf. Ihr braucht da eine Münze mit Kopf oder Zahl. Und das Ergebnis, ist es Kopf oder ist es Zahl? könnt ihr bei jeder Art von Entscheidung tatsächlich auch bei sehr komplexen Entscheidungen, ähm, mit einer Visualisierung assoziieren. Mhm. Eine Visualisierung könnte jetzt sein, okay, was passiert, ich bleibe an diesem Stellplatz und das schlechte Bauchgefühl bleibt. Ähm, kurz tief einatmen, Augen schließen und gucken, ah, wie fühlt sich das denn an, nachts alleine im Camper zu sein und das Bauchgefühl will nicht aufhören, ich kann nicht schlafen. Und die andere äh, Alternative ist dann halt eben genau die andere Option. Nämlich, wie ist es einfach, diese Situation aufzulösen, zu fahren, vielleicht nochmal das Mühsal einer weiteren Stunde Stellplatzsuche in Anspruch zu nehmen und die Option zu haben, in Ruhe zu schlafen. Ja. Vorstellen, ausmalen, visualisieren. Ich lasse euch gerne ein, zwei Minuten dafür Zeit. Und dann nehmt ihr die Münze her, guckt nochmal auf die Münze. Kopf, bei Visualisierung. ich bleibe hier. Zahl war die Visualisierung. Ich fahre und gucke noch mal eine weitere Stunde nach einem alternativen Stellplatz. Der für die Münze klatscht sie auf den Handrücken und gucke drauf auf das Ergebnis. Mhm. Und was in den ersten Sekunden, wirklich in allerersten Sekunden dann als Bauchgefühl auftritt, wenn ihr seht, oh, die Münze hat für mich die Entscheidung nach eins oder zwei getroffen, das ist für euch die richtige Entscheidung. Mhm. Mhm. Also genau auf dieses Bauchgefühl exakt nach dem Münzwurf ähm, anschauen und das braucht nicht mehr in Frage gestellt werden, das ist dann das, das Richtige.
1: Das ist eine coole Methode auf jeden Fall, ich hatte erst überlegt, so, hm, wohin geht sie denn jetzt, aber das ist eine coole Methode, weil dann ist es wirklich dieses sofortige, was da ist, ne? man, man fragt auch immer, okay, sag mal was zu dem Thema, alles die ersten fünf Sekunden, was dir dazu einfällt, das ist wirklich die Sache, die, die dahinter steht und das geht ja ein bisschen in die Richtung, ne? Okay. Genau, es verknüpft
0: halt ne, unsere geistigen Fähigkeiten aus System 2 mit dieser großen Rechenkapazität aus System 1 mhm. und ähm, mehr dem inneren Wertekonstrukt als das kann es nicht entsprechen. Ja. Coole Methode auf jeden Fall. Ja. Also
1: ähm, wir lieben da draußen. Probiert die Methode auf jeden Fall mal aus und gebt uns mal Rückmeldung, ob das funktioniert hat und wie, wie das da bei euch war. Und vor allen Dingen lasst uns auch mal gerne auf Social Media äh, diskutieren, wie ihr das mit dem Thema Bauchgefühl handhabt, wie ihr, ob ihr da immer drauf eingeht, ob ihr nicht drauf eingeht, ähm, ob ihr das Bauchgefühl überhaupt habt oder nicht, ob es euch egal ist oder nicht. Lasst uns da auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was uns alle betrifft, jeden Einzelnen von uns, der da draußen ist. Egal nun, ob mit Camper oder nicht mit Camper, wir haben das Gefühl, alle, die einen nehmen es vielleicht mehr, war die anderen weniger. Aber lass uns mal drüber diskutieren, wird uns sehr, sehr, sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Und lieber Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch nochmal ein bisschen aus einer, ich sag mal, wissenschaftlicheren Sicht auf das Thema nochmal uns und, ja, ein bisschen gezeigt hast, wie, wie das aus der Sicht funktioniert. Danke dir. Ja, ich danke dir. Sehr cool. Dann ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag, genießt es und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt.
0: Macht's gut! Ciao. ciao, ciao! Was ist für dich Wandlust? Sag's uns auf vanlust.de. Wandlust. Bewusst
1: aufrädern.